0: Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis. Tudo que é dito aqui é piada e não reflete nossas crenças pessoais. As piadas são feitas sem alvo específico, objetivando atingir todos os grupos sociais diversos em seu determinado tempo. Se você gosta de piadas pesadas, seja bem-vindo. Se não, adeus e não
1: nos ouça. Começando agora ao chá de insulina, o podcast mais querido da podosfera maranhense, logo após o Imirante Cash. Se bem que o Imirante Cash tem alguém que banque ele, então isso é contra os ideais do proletariado maranhense. Então, abaixo, o Imirante Cash, viva a revolução e viva o chá de insulina. Aqui do meu lado, ele que é sempre ponderado e moderado em suas considerações e comentários, Ian Pinheiro.
0: Infelizmente, dessa vez eu não tô do lado de ninguém, porque a gente tá gravando virtualmente, coisa que não sou fã, mas o tempo pede, porque covid aí, né? Fazer o quê? Sim, a gente ainda tá nessa porra. Mas é isso, pô. E aí, do meu outro lado, que, virtualmente falando, é um lado, e já que é dele que eu tô falando, com certeza esse lado é a direita, Célio. Caralho, o cara
2: já chegou assim, hein?
0: Ah, pô, sem maçada. E aí, galera,
2: Célio aqui pareceu a abertura de YouTube, né, falando isso. Mas é isso aí.
0: Ah, pô, mas a gente é influencer, pô. Tu não sabia não? A gente é tão influencer. Ah, qualquer,
2: qualquer pessoa que tem mais de 15 inscritos hoje em dia é influencer. A gente é tão né? influência
0: então... que eu e PH nós vamos participar. Ó, oh, informação em primeira mão. Nós vamos participar do reality com show eles. maranhense Casa Maranhão. Junto com... Cara, Pera aí, deixa eu pegar aqui o nome do... cara, da Escória, é do Vicente, vida. que tá participando desse lixo. Sim, Escória, eu quero que se foda. É, é sério, vai ter isso Não viu não, boy Não, é sério que a gente vai participar Claro que é sério, PH, eu assinei o um contrato Por nós dois
2: Vai ser tipo um Big Brother Maranhense É tipo é, isso, tipo
0: isso. Tim, Caralho, ó, Tem uma moça daqui de São Luís, assim, não conheço ela Nada contra ela, só contra o conteúdo dela Que eu também não conheço o conteúdo dela Mas eu tenho certeza que eu tenho algo contra é, Linda Underline Catarina Puta que pariu, senhora É, puta merda, hein Mas tudo bem, Deus sabe o que faz Escreve certo por tortas aí. É, é, mais ou menos. Falta um pouquinho ainda, mas porra, terça-feira, tá
1: ligado, né? Maluco, mas quando falou Casa Maranhense, eu só me lembrei da notícia que deu no jornal hoje, não o jornal hoje, mas sim o jornal de hoje, que foi do, da galera que sequestrou o motorista de aplicativo e levou pra uma casa abandonada no Coroadinho. Eu pensei que lá fosse a Casa Maranhense, saca? Deixar algumas pessoas isoladas e tal Sem convívio com as pessoas
0: Cara, eu espero que o motorista Tenha se saído dessa Que ele esteja bem E que os sequestradores do Do maluco Vão atrás de fato dos participantes Da Casa Maranhense, acertando o IPH, claro Porque PH é diabético, ele não pode Se aglomerar com sequestradores é. no momento Que com certeza... Usam máscaras porque, né, ossos do ofício, mas ainda assim, e duvido que eles passem aqui já. A notícia
1: já. quentíssima. Parece que o motorista já foi pro paredão. Então acho que isso é uma boa notícia. E aí tá fora da casa.
2: <risos> Caralho, acabei de descobrir que já tem um paredão, essa porra.
0: Jogo da discórdia, boy. É isso. E aí, PH? O que que tem passado na sua cabecinha esses tempos? Que você tá ga bem gamer, né?
1: garotinho. Ah, maluco, eu virei agora depois de um tempo, um amigo meu vivia dando umas propostas, do tipo pegar tu tem que fazer alguma coisa útil. Eu bicho, eu faço chá, ele vai te foder e faz uma coisa útil. Eu tipo o que, cara? Tipo, lives de FIFA. Aí eu comecei a fazer lives de FIFA. Já fiz duas lives e a média foi de quatro pessoas. E eu acho isso uma vitória. Todavia, assim, eu acho que FIFA, apesar de ser um bom jogo, é um péssimo jogo ao mesmo tempo. É um jogo de Schrodinger. Mas, aqui, já que vocês são burgueses e falaram que Xbox é coisa de otário, eu gostaria de falar de um jogo que vem causando um bafafá. Causou um bafafá ano passado, mas sabe que o chá, ele leva um tempo para poder maturar e ter uma opinião precisa e sagaz. Não só falar do momento, ai, tô emocionado, é isso, isso, isso. Não. Então, a gente veio falar do melhor jogo de Playstation 4. E a opinião qual seria esse jogo? Gosto
0: of Tsushima, de sacanagem. The
3: Witch
0: é... E3. É. é. Tem vários. Não eu que seja lá. ruim, necessariamente, mas é, nós estamos falando especificamente do The Last of Us Parte 2. É um ótimo jogo. Antes né? de mais nada. É, é parte 2. Então, então Se então não minha... for, é o The Last of Us 2 e foda-se. Você sabe que jogo eu tô falando.
1: Então minha pauta sobre Mario tá cancelada então. E yeah. aí?
0: Claro, no é dia bom, que ele prazer. chegar no Playstation, eu faço questão de gravar um episódio sobre ele. Até lá,
1: só nada. Então, a gente vai falar sobre The Last of Us 2. Eu quero que vocês me falem, o que vocês acharam de The Last of Us 2? Porque eu só posso dizer uma coisa, meus amigos disseram que é horrível.
0: Eu vou deixar a série começar aí, porque... <risos> Pera aí, rapidão. Eu vou encarnar, temos três pessoas vou encarnar, Temos
2: três pessoas aqui falar lá. disso. E o Duma não assistiu, Duma não jogou o jogo, não sabe de nada, é isso?
0: É, PH não jogou nem... PH jogou. sempre
2: é a pessoa que não sabe de nada, senhor. Ele é o tipo corelha do 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 e O assisto genial, porque é tudo fachada. Bem, sobre, sobre The Last of Us 2, eu acho que é um jogo muito bom, porém com algumas falhas, que a gente pode chegar a comentar mais tarde. Só que uma coisa que chegou me chamou muita atenção foi que ele mexe, de certa forma, com alguns sentimentos que tu não esperava é, ter Jogando jogo de videogame Por exemplo, teve momentos que eu jogando eu tive é, Um incômodo gigantesco De estar tá fazendo alguma coisa Só que o personagem lá na tela está fazendo E tipo faz parte da história esse caralho, E tu começa a criar uma empatia Com os, as pessoas que tu está jogando Os personagens né? E eu acho que isso é um ponto muito alto do jogo A empatia que tu leva com a história que tu está levando ali Pelo menos eu digo na minha opinião
0: é, eu concordo com o Célio PH, é, tu viu o que sobre o jogo? É, é, essencialmente Tu não jogou, tu não assistiu série no Youtube Mas o que que tu consumiu do jogo? Antes de eu começar a falar
1: Cara, vou ser sincero Em 2011 Eu era fascinado por Red Dead Redemption 1 Aí um amigo meu Que também era desse naipe, chegou e disse Cara, The Last of Us é melhor que Red Dead Eu, cara, vá pra fogueira Seu herége desgraçado e só, só por causa dessa audácia, eu nunca nem toquei no jogo, só para você ter uma noção. e Então, dez anos depois, quando finalmente saiu Red Dead 2, quem vem lá? Quem bate na porta? Quem disse? Ei, ei, ei! Aí, ai ah, não, porque The Last of Us 2 é melhor que Red Dead Redemption 2. eu bicho, impossível, impossível, isso aqui é perseguição, eu não vou nem ver isso aqui. Mas eu cheguei a escutar dois podcasts falando sobre. Então, eu, eu sei os principais plots da história, só que eu não sei o nome dos personagens em geral. Só do Joel e da. E caramba! Só o do Joel, aparentemente. Mas eu e sei.
2: Vou tá... te falar ah, que do... os teus amigos estavam certos. of Novas 2 é muito melhor que Red Dead Redemption 2.
1: Ih, como é que faz pra quicar alguém daquele
0: Cara, eu não sei se eu consigo concordar com essa afirmação, mas eu também não sei se eu consigo discordar. Dessa Porque
2: o Red Dead é um jogo completamente chato pra caralho. Eu joguei, tentei jogar Red Dead Redemption, o 2 no caso, o 1, um, eu nunca cheguei a estar nessa época, nesse hype. E é um jogo que tu vai fazer, tipo, ele tem uma repetição gigantesca de, de tu andar por cima do cavalo, mas tipo, não é um The Witcher que tu anda por cima do cavalo e tu consegue... Eu queria
0: o cavalo em cima de ti nessa né, fase. É... entendi, pô, te entendi.
2: Mas não é tipo The Witcher que tu... Faz que pode... parte da missão, tá ligado? De tu tá em cima do cavalo, tu ir pra um local e, tipo, é bacana tu tá em cima do carpeado lá. Só que o do Red Dead, tipo, tu indo para as missões é simplesmente entediante. Eu e
3: sei
2: legal, que não é cara, nem esse cara, foco cara, do, do, do jogo de, do, do, desse podcast pra falar de Red Dead, mas já que compararam, eu queria dar minha opinião.
1: Alguém avisa a Rockstar então pra no próximo jogo de Faroeste não botar cavalos aparentemente desagrada uma parte dos jogadores. Mas Red Dead é uma reflexão sobre a vida, cara. É sobre a, o ser humano e sobre a paciência. O um negócio que hoje em dia todo mundo tem carro e moto, e não tem mais essa paciência de cavalgar, olhar pro rio, refletir sobre a vida. Mas a gente não veio falar dessa obra-prima chamada Red Dead Redemption 2. A gente veio falar de The Last of Us. E o porquê desse motivo? É porque eu tava andando na internet... E eu vi um meme dizendo que Red Dead... Um Red Dead. Que The Last of Us 2 não tinha história. E eu, e eu acompanhei a treta que deu na época. Que basicamente a galera disse... Ai, esse jogo é ruim porque essa trans é muito forte. Eu bicho... E aí, cara, qual, qual o ponto? E eu cheguei à conclusão... E eu quero chegar a essa conclusão com todo mundo aqui envolvido. Que, na verdade, quem não gostou de The Last of Us 2 é transfóbico. Machista. É isso, pô. Já acabou pra mim. Essa é a review. Quem não
0: gostou de The Last of Us é machista, homofóbico, transfóbico e eleitor de Bolsonaro
1: e estava em Berlim em 1939, aplaudindo isso aí já foi confirmado
2: eu acho que a gente poderia dar pelo menos pra quem não entende nada sobre The Last of Us 2, o que que de fato aconteceu no jogo, né porque quem não tá entendendo nada tipo, quem tá escutando a gente aqui e não jogou o jogo, não sabe a menor não tem a menor ideia do que a gente tá falando
1: então, então, cara, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o seguinte eu vou começar contando a história e vocês vão dar o prosseguimento e a gente vai falar, tipo, só os principais pontos e dá muito spoiler e tal, só os pontos principais o que vocês acharam da gameplay e por aí vai, pode ser
0: por mim de boa mas eu queria fazer um parênteses aqui, já que você tá na Red Dead né que, cara eu senti como que a Rockstar fez proposital para tu ter muito momento introspectivo e, e de, de nada dentro do Red Dead tipo, é proposital pelo menos ao meu ver os momentos que tá só tu, o e a estrada. E que não tem porra nenhuma para fazer. E que vez em vez ou outra acontece alguma coisa, tipo os O'Driscolls tentando te matar, ou então alguns caçadores de recompensa atrás de ti, ou então alguma mulher na beira da estrada tentando enganar algum cowboy otário que acha que vai furar, e etc, etc. Então, a crítica de Célio... Eu, eu compreendo a crítica, mas eu acho que é um pouco proposital. Mas, realmente então... isso aqui não é sobre sobre... Red Dead 2, é né? sobre só, 2, só, dando, 2.
2: só explicando de fato o que eu havia falado. Não vou entrar mais nesse assunto, né? Porque não tem não faz sentido. E eu não joguei mais que 4 horas desse jogo, porque de fato eu fiquei cansado do jogo. É, o fato não é ter cavalo. O fato é justamente esses momentos introspectivos que são demais. E é tipo aquela parada, sabe quando tu tá lendo o livro e, aí, e tem um momento que o livro tá chatão e tu não sabe se é conceito ou se ele é chato mesmo. Eu tive isso em Red Dead, foi basicamente isso.
1: É porque você não sentiu a magia te tocar, cara. Mas a gente não veio falar de obra prima, como eu já disse. Então vamos lá para o review sensacional de The Last of Us 2. Até porque
0: se fosse obra prima a gente estaria falando de The Last of Us 1, que é absolutamente perfeito. Não tem erros em nenhum ponto. Isso concorda, isso concorda. E pra falar de Last of Us 2, vamos fazer aqui um leve apanhado 1 um. Tem um maluco, que tá trabalhando lá na casa dele na moral Aí a filhinha dele tá lá, porra, aniversário, pá, vou te dar um reloginho, show Pô, dá um reloginho, boa noite, boa noite, todo mundo vai dormir E porra, a cidade explode, os caralho, tem meu Deus, corre, 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 corre Pega a filha, corre, zumbi, ai meu Deus, zumbi, zumbi, zumbi Foge, a filha leva um tiro por causa do militar, ela morre, 20 anos passa Aí, pô, o cara é amargo, ele tá tristão Vivendo numa sociedade muito bosta Cheio de zumbi doido Com a cabeça explodida E um regime paramilitar lá que controla tudo Que também é para-estatal, enfim ele, ele é um atravessador Ele é um contrabandista Ele leva coisas pra lugares E ele ganha vida assim Em troca de tiques, tickets de ração E suprimentos e etc Um belo dia ele pega um trabalho De levar uma menininha pra um lado, após uma coisinha de errado, que eu não vou detalhar tanto, porque porra, o jogo tem 13 anos, tem 13 anos não, foi de 2013, então quem não jogou pau no seu cu, você tá errado aí ele levando essa menininha lá pra casa do caralho, que ele tem que levar ele não sabe porque ainda, a mulher que tá junto com ele, que é a amiguinha dele, vai de base porque é um jogo triste e ele descobre o porquê que ele tá levando a menininha pra casa do caralho, que é porque a menininha é imune ao zumbi, e aí é a história dele levando a menininha pra casa do caralho só que nesse processo ele faz todo o um imprinting de porra, a menininha é maneira, parece minha filha que morreu uns 20 anos atrás, baleada por causa do milita tá vagabundo, que com certeza é bolsonarista aí ele, porra, minha filha agora e tal, chegando lá onde ele tem que levar a menina, depois de um tempão e muita desgraceira, que aí não vale a pena spoiler, porque é só o, o processo de ir até lá, ele descobre que a menina é a cura, né que já sabia disso mais ou menos. Só que pra fazer a cura de fato, a menina vai ter que ir de base. E porra, ele não quer perder outra filha. Que agora essa menina é a filha dele, depois de vários tempos juntos
2: quase uns dois anos que eles estão nessa jornada aí. Um ano e meio, é. sei lá.
0: Aí ele fala assim: rapaz, então eu vou. Eu vou passar os médicos tudo. E ele passa os médicos tudo. Pega a menininha, mete o pé. E depois a menininha, é tipo, caralho, o que, que é isso? Por, que, que, eu, por que, que a gente não tá no hospital? Aí ele mete o caô de... Pô, não dá pra fazer nada não e tal. Parece que tu não é a única imune e tal. E nem tem como fazer muita coisa, encontrar outras pessoas. Aí ela fala, ah, beleza. Passa mais um tempinho ela pergunta... E aí, isso é, isso é verdade ou é caô? Aí ele, não, pô, é verdade, confia aí. E é isso. O jogo acaba aí, na moral, e... É isso, perfeito. Um círculo perfeito. Não precisava adicionar nada. Come o aí, jogo aí. estava perfeito, a história estava perfeita a história não é feliz nenhum momento a história não é sobre zumbi a história é sobre relações interpessoais de seres humanos e ela é brilhante nesse aspecto apesar de ter poucos seres humanos querendo ou não o
2: aí... segundo é basicamente esse mesmo conceito, mas eu acho que ele peca em alguns sentidos
1: rapidão, 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 rapidão. Só quero ver se eu entendi uma coisa eu, eu só quero ver se eu abstrair o ponto principal No final, ele matou os médicos Pra salvar a garota, certo? Positivo Então, basicamente, ele é contra o SUS
0: Não porque é Estados Unidos E lá não existe saúde pública hum...
3: agora, Então, ele agora, é contra agora... o
1: São Domingos Agora faz mais sentido, cara Então, agora eu entendo a brilhança Que a galera achou sobre o Red Dead World então vamos pro 2. Então eu vou dar meu parecer sobre o que eu entendi do 2 através de uma conversa que eu escutei. Então basicamente o 2 se passa alguns anos depois do primeiro, né? E aparentemente a garota entrou na puberdade porque ela ficou revoltada com Joel Que contaram para ela que ele não salvou a humanidade porque ele quis salvar ela. Aí eu tô certo até agora? Hum, não. Sim não. Ah, então é a vida. Aí, eu sei que tem uma treta, chega uma bombadona, a bombadona diz, Ei, Joio, o que é isso aqui no teu nariz? O quê? Meu punho? Pá! Mata o olho na porrada, mas assim, cachorro morto mesmo assim, espancou sem dona em piedade, tipo o que os italianos fizeram com Mussolini depois que a Itália perdeu a guerra. E a galera ficou puta nessa hora. E é isso que eu sei de The Last of 2. Basicamente,
2: o 2 é falando, não tô falando como a história foi narrada, e sim de Timeline. É, logo depois que acabou o, o primeiro, é, que a, o Joel falou da mentira, mentiu pra Ellie. Eles foram viver na, foram viver na cidade do, onde o irmão era meio que o primeiro damo, que a esposa dele lá era a chefona, e foram viver uma vida tranquila e aí batuta. Só que a Ellie começou a ter uns envolvimentos aí com, com os amigos, e eles começaram a entrar meio que por um. É, como eu posso dizer Uma guarda um, Uma tropa Que iria pegar recurso Nas proximidades, uma coisa assim E nisso, em um desses coisas assim um desses 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 Como eu posso dizer Dessas explorações Parece que a Ellie descobriu alguma coisa Que eu não lembro de fato o que foi agora E que ela voltou a questionar A, a mentira que o Joey havia falado e falou que se ele não contasse a verdade, ela ia embora. E aí, é, ela contou a verdade pra ela. E ele, ela ficou puta, mas como ela tinha prometido que se ele contasse a verdade, ela iria ficar... Ele, ela fica, eles ficam meio que tretados. Aí, a partir daí que começa a história, de fato, narrada. É, eles estão lá na cidade e tal. E a gente começa a jogar... Lá no, no, no começo, a gente começa a jogar com a Ellie e com a possível crushzinha dela namorada e depois disso, a gente começa a jogar com um outro personagem que até então a gente não conhecia no primeiro jogo, que era a Abby. A gente vai jogando com a Abby, a gente vai meio que não entendendo nada o que, que ela tá fazendo aí, até então a gente acha que ela é, é como se fosse uma outra personagem que tá chegando na cidade pra, pra, sei lá, fugir dos zumbis ou algo do tipo, mas tu não entende exatamente porque que ela tá indo com uma galera. E tu vai jogando com ela, tu vai jogando com a Ellie, e vai esse, essa troca de, de personagens, e até então que ela encontra o Joel, o Joel salva ela, e ela fala assim, olha. É. Ah, isso eles estão sendo atacados, inclusive, lá por um monte de bichos, caralho, os zumbis. E eles vão pra... e Ela fala, olha, eu tenho uns amigos aqui próximos, a gente pode ir pra lá pra ficar em segurança. E isso era basicamente pra ela socar a porrada nele. E aí a, a gente voltando a jogar com ele logo depois, e a gente encontra. É... Jogando com a Ellie, a gente encontra o Joe sendo apanhado e aí é esse momento que ele morre. Eu não esqueci de alguma coisa? Eu acho que não, né? Não? não, até
0: aí tá, tá tudo aí mesmo.
2: Pois é, aí é... basicamente a história das ambas duas é uma história sobre vingança e sobre ciclo de ódio. É basicamente isso. Por enquanto que o primeiro era a construção de amor e os caralho, o segundo é sobre vingança e sobre ira, que eu acho que basicamente é os dois lados da mesma moeda.
0: É, é bem isso, aí é toda a, Depois que a Abby, que é a Bombadona, mata o Joel e mete o pé Ela não mata a Ellie, né Obviamente, porque senão não teria parte 2 Ou teria e seria melhor Não sei, talvez Não tô dizendo nada não, nem galera Enfim, aí a Ellie Se propõe e fala, assim, rapaz, eu vou caçar Esta mulher até a puta que pariu Porque ela matou meu papai E eu vou zoar A cabeça dela, e assim vai e ela vai caçar a Abby é, Inicialmente ela vai sozinha Depois... Ah, é uma coisa que a gente esqueceu ah. De falar,
2: que o Joel Quando foi salvar a Ellie do hospital, matou um médico Que era o pai da Abby Por isso que é a motivação dela matar ele ah, Tipo, 10 yeah. anos depois
0: É, major spoiler aí Mas, ano passado aí, galera Foi mal, bota um alerta de spoiler no começo pegar... Ou não, foda-se bota, malzão Um beijo, já passou
1: um ano, saca
0: então, não, um, ano, um ano o jogo ainda é novo Ainda tá caro, relaxa é
1: novo. A gente tá falando de 2021 já. O, o Esse ah, jogo não saiu em 2019, já, velho Já tá velho, cara
0: Não, foi 2020, foi no passado
1: saiu, Já saiu com PS5 E mercado pra ganhar o melhor jogo da, da geração, saca? Muita falta do que fazer
0: Enfim, aí a L vai Atrás de vingança, vai caçar a mulher né? pelos Estados Unidos Vai com alguns amiguinhos No caminho para Passa por vários percalços, como é natural de todo jogo, etc, etc. Encontra mulher. E lutinha, lutinha, lutinha. Lutinha, lutinha, lutinha. Procurar, procurar, procurar. Lutinha, lutinha, lutinha. E o jogo acaba. É, eu acho que falar muito mais da história nesse ponto é spoiler ainda mais. Eu não acho necessário nem muito producente a gente de fato
1: destrinchar a história. E não é o foco desse episódio. Porque, é. como foi dito, nosso objetivo é mostrar que quem não gostou disso é, é, é nazista.
0: Exatamente. É, aí, assim, só antes de qualquer crítica que eu tenha a fazer, que honestamente são várias, eu acho o jogo muito bom, muito bom mesmo. Tipo, apesar de eu achar ele totalmente desnecessário, a sua existência, ainda bem que a existência dele é atrelada ao fato dele ser muito bom. Mas, na minha opinião, e eu acho que várias pessoas compartilham dessa opinião, é, ele não é tão bom quanto o primeiro. E, pra mim, tem vários aspectos que fazem com que ele não seja tão bom quanto o primeiro. Como eu sei que se ele é o contraponto, é, a minha argumentação, eu vou deixar ele começar a falar. Porque ele vai dizer porque que ele gostou. Que não necessariamente é porque eu desgostei. Até porque eu gosto bastante do jogo. Mas, em seguida, eu vou falar o, os, as coisas que eu acho que são extremamente problemáticas no jogo.
2: Eu acho que o jogo é muito bom no sentido de fazer, tu, tu tem uma empatia pelas personagens, como eu havia dito. É, ele te envolve na história, ele cria uma, uma ambientação que por sinal, a ambientação desse jogo é muito boa, eu acho fenomenal. Tu tá na cidade lá, os prédios caindo, inclusive se eu não me engano, tu olha um, os, tipo, as pedras caindo do prédio, esse caralho. O, o que aconteceria numa cidade 30 anos depois, se, se acontecesse um apocalipse zumbi, alagada, os caralhos, passando pelo meio dos bairros, animais selvagens, e, e tipo... Isso é muito interessante, a ambientação desse jogo é muito boa, é muito boa. É, chega a ser melhor, inclusive, que a ambientação do primeiro. Eu acho que isso é muito pelo fato de geração mesmo. O primeiro foi lançado no PS3 e não tinha tanta capacidade pra ter essa... essa... Esses gráficos que tem o, o segundo, que foi lançado no ano passado, 2020, é, o que eu mais poderia dizer. Eu acho que a relação entre os personagens é muito boa, só que o, que o que me chama um pouco a atenção é, apesar de o primeiro ele ser uma história entre pai e filha, tu consegue ver no segundo vários outros tipos de relações, e como elas são como elas são desenvolvidas dentro desse cenário aí que tá sendo mostrado pro jogador. Eu acho que é uma coisa positiva, inclusive, tipo, como ela tá com a namorada dela lá, e a namorada dela tá com tava com outro cara, enfim, e como como isso vai se desenvolvendo, como a bombadona lá vive na sociedade dela e como é uma sociedade completamente diferente que é que, que é militarista, que é os caralho. Então, tipo, eu acho que a ambientação e, e a integração desses personagens nesses meios justificam muito como eles se comportam. eu acho isso muito coerente no jogo todo. É, talvez não em um ponto ou outro muito específico, inclusive, eu acho que Ian pode até concordar numa uma cena de tortura lá, que a gente, eu acho que é, um pouco, que é um pouco fora da linha, mas, enfim... Mas o que eu gosto muito do jogo é justamente o que ele faz tu sentir. O primeiro, ele é muito bom, ele é muito bom de fato. Só que tem momentos que te deixa triste, tem momentos que te deixa feliz. Mas não te deixa angustiado no sentido, sem ser por conta dos inimigos. Tem, e, o, e o dois, ele te deixa angustiado justamente naquelas cenas aonde tu tá fazendo alguma coisa com o personagem, porque isso faz parte da história. E tu não quer fazer aquilo, porque tu tá apegado aos personagens. É... Então isso meio que te deixa angustiado, te deixa triste, te deixa furioso eu acho que o 2 é muito bom nesse sentido Inclusive um pouquinho melhor de impactar o jogador do que o primeiro Só que isso só é levado em conta porque o primeiro existe Se a pessoa for jogar o segundo, ela não vai ter a metade da experiência que uma pessoa que jogou o primeiro e o segundo Então o 2 é completamente dependente do primeiro é, eu acho que é basicamente esses pontos, assim.
0: Eu concordo que o 2 é completamente dependente do primeiro. Em contrapartida, o primeiro não é dependente do segundo. Justamente por o, pelo primeiro ser um arco super fechado e que poderia ter terminado ali mesmo. Primeiro não é dependente do segundo, porque o primeiro veio
2: antes. É basicamente É basicamente isso. <risos>
0: Isso não, isso não faz sentido, porque Star Wars é Nova Esperança. Se não tiver o Império Contra-Ataca, o Nova Esperança não Mas isso existir, é prequel. Ele dá um grande... A gente tá
2: falando de uma, de uma história linear.
0: Sim, e, e os dois episódios que eu acabei de citar são lineares. Uhum. O 4 é o primeiro filme e o, o Império Contra-Ataca é o segundo filme. Os dois da década de 80, 70 80. Tá, mas isso, isso o, é
2: completamente diferente do que a gente tá falando. O faz a
0: necessidade... Não, não é, sério O 4 faz a necessidade de existir o quinto que no caso, eu tô falando cronologicamente, no caso de Star Wars, já The Last of Us 1 não dá necessidade de existir o 2. Ele foi feito como Crash cash grab, óbvio, porque é uma empresa, mas também foi feito para dar uma alongada no, no universo, não para continuar uma história que necessitava de uma continuação. Não, isso, é aqui, isso que eu, eu quero concordo, falar.
2: isso eu concordo. Só que tu falou que o, que o primeiro não é dependente do segundo, mas tipo, claro porque é uma história linear, é, basicamente... Por isso que eu tô... não, contestei.
0: Não. O, o primeiro pode ser dependente do segundo quando o primeiro está incompleto e ele precisa de um complemento. O caso do The Last of Us não é esse. É nesse ponto que eu me referi. É, as minhas críticas com The Last of Us são diversas na parte 2. É, elas vão do gameplay, da escolha narrativa, da narrativa em si, e da questão do tom que o Célio falou sobre empatia. É, eu acho que ele faz um trabalho decente de empatia, mas ao mesmo tempo que ele faz um trabalho decente de te causar empatia, para mim é muito antinatural o jeito que ele faz. Ele não está simplesmente te apresentando situações e deixando tu ser livre para ter a empatia. Isso, claro, eu estou falando a grosso modo. Ele está te guiando em um caminho que os desenvolvedores estão escrevendo para que tu sinta empatia. E isso é uma coisa que eu sinto bastante. Agora eu vou, eu vou falar bem seccionado para as minhas críticas, porque aí fica um pouco mais fluida. É, a, a primeira, que é a mais fácil de reclamar, é da jogabilidade. É, toda a comparação eu vou ter que puxar um 1, porque né, o 2 é dependente do 1, um, como a gente acabou de falar. O 1, eu acho um jogo extremamente difícil. Eu joguei a primeira vez em 2013 no normal, foi desafiador pra caralho. E eu joguei a segunda vez, ano passado, antes de jogar o 2. E eu joguei no difícil e foi uma experiência é, crucial pra o 2 ser o que eu achei em termos de gameplay. O 1 é muito complicado no difícil. É óbvio que porque tá no difícil é de fato pra ser difícil, mas é difícil no ponto que, porra... Cara, às vezes tu passa de uma parte Tu tá suando frio, é tenso pra caralho Tu morre várias vezes até repetir E finalmente passar O 2, não sei se é porque eu tava treinado Por causa do primeiro ou não Mas eu achei um jogo muito fácil é... Eu não sou aquele game que bota Tudo no talo da dificuldade E fica falando, kkk, eu zerei no mais difícil Não, eu faço isso só com jogos que eu gosto muito Que aí eu acho que vale a pena Ter a experiência mais difícil possível Porque faz parte dela e no The Last of Us 2 foi isso, exatamente. Eu, eu joguei o jogo as duas vezes que eu zerei no modo sobrevivente, que eu acho que na época era o mais difícil. Hoje já saiu uma dificuldade a mais. Mas eu joguei, que é o equivalente ao muito difícil. E eu, sinceramente, achei o jogo fácil, às vezes até trivial. Poucas vezes eu tive que repetir uma cena de combate. Isso eu digo porque os inimigos, é, eles são inteligentes e eu o acréscimo do cachorro deu uma desafiada boa, mas ao mesmo tempo é muito fácil empilhar corpo é muito fácil tu coletar recurso headshot é uma parada muito fácil, é, eu não joguei com mira travada, é, só pra constar porque isso no, na primeira jogada, na segunda como eu queria completar o, os colecionados para pegar o troféu eu joguei com mira travada mas na primeira eu não joguei, eu achei o jogo realmente muito fácil e com pouquíssimos momentos de tensão e os boss que tiveram o Red King lá com a Abby, por exemplo, é muito fácil. O bicho dá medo no começo porque ele é horroroso e ele grita que só o caralho, parecendo comigo. Mas ele é fácil porque ele é literalmente tu circular a sala e dá tiro de 12 pra trás, lança chama, ataca a bombinha. Então ele fica mecânico demais e mecanicista demais. A segunda fase dele é muito similar, só que tu dá porrada também. E é, é fácil. É, mas na frente tem outro boss de um flashback. Que é um pouquinho mais difícil. Mas ainda assim é fácil. Porque é um inimigo padrão do jogo anterior e desse jogo. Que ele te põe como um boss. Quando tu já tá com, sei lá, 20 horas de gameplay. E cheio de recurso. Então não faz muito sentido em termos de design de game. Mas tá lá. Não é um combate ruim. Só não é tão desafiador e desesperador quando, quanto era pra ser. É, de Gameplay... É, mas a última coisa No 1, tu tá jogando com o Joe Que é um homem Normal, ele deve ter lá seus 1,80 e pouquinho Ele não é bombadão, mas ele não é mirrado E ele tem certa experiência com arma Mas ele não é um militar Ele tem lá os, a sua questão com o balanço da arma e tal, As porradas que ele dá é De uma maneira totalmente briga de rua E as porradas que ele toma também É fácil de derrubar ele E os momentos que tu joga com a Ellie, porra, ela, uma, ela é uma menininha adolescente Qualquer coisa mata ela então a dificuldade está muito aí Como o The Last of Us 2 em termos de gameplay Ele é seccionado em duas partes Essencialmente falando Uma que tu joga com a Ellie Que é uma menina baixa E fisicamente fraca Tu tem que apelar um pouco mais pro stealth E quando tu combate francamente Ela é mais rápida e toma menos dano Ou é, toma mais dano E causa menos dano fisicamente o que pelo menos é algo que eu senti, não sei se é correto, pode ser totalmente placebo da minha parte, mas como é algo que eu senti e faz parte da minha experiência, eu tenho que citar aqui. Só que quando tu joga com a Ebb? sim, tu joga com a Ebb em vários momentos, inclusive essa é outra crítica que eu vou fazer daqui a pouco, ela é o Chris Redfield do Resident Evil 5 socando uma pedra de 30 toneladas no rio de lava, ela é um armário. A mulher é uma pugilista. Se ela fosse no braço com o Muhammad Ali, ela derrubava o cara com um soco no primeiro round. Ela é uma máquina que pô. O clicker chega perto dela, ela, ela dá um strafe pro lado e dá um socão e o clicker cai. O clicker não, mas os, os bichinhos normal caem muito fácil. E tu não sente o medo de estar tá, é, ofuscado em um local onde está cheio de zumbi medonho fazendo barulho que assola porque tu é simplesmente um armário uma montanha de músculo com um braço de 47 centímetros e uma escopeta na tua mão, tu virou o Rambo com uma buceta, e isso tira um pouco da experiência da atenção do jogo na minha opinião, adicionado ao fato de eu achar o jogo fácil e outra questão de gameplay que eu achei, que eu já citei com o Célio e com o Jorge, várias vezes que a gente conversou sobre é que o jogo ele é longo Eu não estou reclamando de tamanho de jogo Até porque eu quero que meu dinheiro valha a pena Principalmente em jogos single players Que a experiência está lá em completar a história Só que o jogo ele é longo no, no ponto que Pela estrutura narrativa dele Parece que tu tá transando E tu para E simplesmente isso, tu não goza Tu para O jogo ele tem 10 horas de gameplay ininterruptos Ininterruptos com uma motriz Bem clara e quando ele tá no ápice, ele te corta e bota de novo no vale do gráfico. E faz tu subir esse gráfico todo de novo em mais 10 horas de gameplay. para chegar no ápice, novamente, e cortar. E reiniciar essa curva. Ou seja, o jogo tem dois coitos interrompidos fortíssimos. que, Tipo, não é que eu acho ruim exatamente, mas eu acho que é uma experiência guiada demais. O jogo te interrompe. Em momentos que é pra tu ser o agente ativo Ele te bota de novo como agente passivo Algo que videogame não é Tu não é um agente passivo em um videogame Mas esse jogo ele intercala essa linguagem De maneira que tu volta a ser Como se tu fosse só um espectador E como se tu jogando não fizesse tanto sentido assim Mas isso não tira o brilho Da narrativa E a narrativa em si, apesar dela ser brilhante Ela não tem Ela, ela tem falhas, na minha opinião ao menos E uma dessas falhas ela ser preguiçosa demais preguiçosa eu digo porque novamente trazendo pro um, o 1 o 1 é um jogo que ele é construído por meio de sentimentos os zumbis eles são o plano de fundo então é toda a, o progresso e a, a estruturação de uma pessoa que está muito amarga com a vida, com muitas razões para estar tá, que é o Joel encontrando outra pessoa também está muito amarga com a vida que é a Ellie e eles sendo muletas uns para os outros e dando novamente um motivo para sorrir. O Joel vê a filha dele na Ellie e isso traz um calorzinho pro coração dele. E a Ellie vê o Joel, no Joel uma figura paterna de amizade incondicional e isso dá um calorzinho para ela também. E vai construindo essa relação de pai e filho. A pessoa amarga que já fez muitas coisas horríveis na vida com uma criança totalmente deslocada, porque ela é a cura, e ela é imune e ela já viu muita gente morrer. E ela sabe que ela não vai morrer por causa disso, ela pode morrer por uma bala, por ataque de clique e ser devorada, mas não por infecção e por transformação. E esse aspecto do primeiro jogo é muito bonito e é muito bem feito. E eu digo que o segundo jogo é preguiçoso porque eles refazem isso. Não no arco da Ellie Não nas 10 horas que tu joga com a Ellie Mas nas 10 horas que tu joga com a Abby A moça que matou o Joel sangue frio Sangue frio entre aspas né? Isso aí vale muito ser debatido também é... A Abby é uma pessoa que ela é Também amarga por causa da morte do pai Amarga pela situação que ela se encontra E extremamente violenta Porque ela é uma máquina de músculo E uma máquina de matar Ela recorre à violência como primeira opção Sempre e o jogo tenta humanizar ela, pra mim não funciona, mas isso é uma opinião muito pessoal, com o acréscimo de outro personagem, que é uma criança, é um menino trans ou uma menina trans, eu sinceramente não me lembro porque eu joguei ano passado, de uma sociedade lá super arcaica, de, de mundo pós-apocalíptico, padrão. E é a mesma relação do 1, um é uma pessoa amarga com uma criança deslocada, um humanizando o outro. Simplesmente pelo fato de que no um funcionou pra caralho. Eles repetiram isso de maneira muito preguiçosa, ao meu ver. Porque, porra, dava pra humanizar ela de outros jeitos. Não repetindo a mesma fórmula. Porque literalmente é repetir a mesma fórmula. Muda que a pessoa amarga dessa vez é uma mulher. E muda que a criança dessa vez tem um problema é, maior de ela estar sendo extremamente... É... Perseguida tolhida e perseguida em sua sociedade... porque ela é transexual... e porque ela não aceita o papel patriarcal da sociedade dela... que não é a sociedade normal... e essa aí é uma motriz muito boa, inclusive... mas refazer uma situação e uma dinâmica que já foi feita na primeira... pra mim é preguiçoso demais... e outro aspecto narrativo... e que já encaixa com a parte de... o jogo, no meu ver... ele vai te dando a empatia de uma maneira artificial é que no 1, por exemplo é explícito que o Joel não é uma pessoa boa porém ele não é uma pessoa ruim também ele é cinza é uma pessoa que é muito amarga já viu muita coisa ruim e que sabe que no momento que ele está vivendo é a vida dele ou a vida do outro e por isso ele acaba recorrendo a situações extremas quando necessário tanto que em várias vezes no jogo tu vê ele matando muita gente a sangue frio só que tu vê também ele ajudando pessoas é, não muitas porque não tem muitas pessoas para serem ajudadas para ser bem sincero e ele tem uma certa ternura ainda nele coisa que explicita o fato de olha ele não é uma pessoa boa nem uma pessoa ruim principalmente ele não é uma pessoa ruim mas ele está disposto a fazer coisas horríveis se isso significa a vida dele e a vida da L mais na frente porque o apego é tremendo ele vê de fato a L como filha e eles tentam fazer isso de novo no 2 com a Abby, que assassinou o Joel. O fato dela assassinar o Joel faz sentido, porque ele matou o pai dela, e ela sabe disso. Só que ao mesmo tempo que faz sentido, não faz sentido pela construção de a ah, que o jogo faz. Ah, mas a Abby também é cinzenta tal qual o Joel. Ela não é má, ela não é boa, mas ela não é má. Olha como ela é um um fruto do meio. Sinceramente, pra mim, ela não funciona como um fruto do meio. Porque o Joel é reativo nos momentos que ele fica ruim. Que ele faz algo ruim. É a reação. Ele tem que fazer aquilo pra sair disso. E a Abby mostra premedição. Ela não encontrou o Joel aleatoriamente e matou ele. Ela tava procurando esse tempo inteiro. Ela rastreou ele até a cidade. Pra poder ir lá e ter sua vingança. Tudo bem. É vingança. É vingar a morte do pai. Essa parte é super compreensível. Agora humanizar uma pessoa que premedita ações ruins é delicado, principalmente no fato de como o jogo ele tenta humanizar ela e fazer tu sentir pena dela. Só que ao mesmo tempo, ele mostra ela sendo arbitrariamente não, premeditadamente cuzona, por exemplo, na cena da tortura que Célio falou, que eu falei para ele e ele disse que não tinha reparado há um tempo quando eu conversei com ele, Célio e Jorge, com ele Jorge, no caso. É logo quando tu chega lá no outpost que é um hospital que tu vai falar com o um grandão de lá é, tu e o chicano lá vão subir as escadas ou pegar o elevador e vocês passam do lado de uma gaiolinha de, como se fosse um, uma prisãozinha improvisada, onde tem várias gaiolas e várias pessoas dentro dessas gaiolas e nesse momento um prompt de diálogo adicional aparece, se eu não me engano e o chicano encosta na parede do lado dessa porta e a Abby vai do lado dele e, tipo, eles falam algo, tipo assim, porra, cheio de maluco aí, né? Aí a Ab solta, tipo, muito, cuzona. Caralho, eu tô tão estressada. Vou fazer uma visitinha pra esses malucos aí pra me desestressar. Ou seja, ela vai torturar os malucos porque ela tá estressada. Aí é a questão. outro humaniza o personagem e pinta ele como uma área cinzenta de... É uma pessoa normal. Ela não é boa nem má, mas ela reage conforme a situação. Ou tu pinta a pessoa como cuzona ativamente. Pra mim, torturar ativamente, tipo, porra, eu não tenho nada pra fazer. Eu estou entediada e estressada. Vou torturar meia dúzia de caboclo só pra eu ficar relax? Cara, não tem como tu me defender que isso é cinzento. Isso é podre, velho. Isso é muito podre. Eu não tô dizendo, ah, eu sou sensível a essa cena. Não, nem um pouco. Eu acho que é foda essa cena. Isso constrói muito bem que a Hebe é uma filha da puta Coisa que o jogo tenta te dizer Que ela não é o tempo inteiro O tempo inteiro Isso é um aspecto que Essa parte da empatia que o Célio falou Pra mim A empatia dela não funciona nem um pouco por causa disso A empatia do, do, do Menino trans ou da menina trans Eu realmente não me lembro qual é a... É um menino trans, ele era
2: uma menina Aí ele fica falando que é menino Pra poder, porque ele Ia se casar com o cara lá, uma coisa assim. Isso,
0: isso mesmo. É uma menina que se enxerga como menino exatamente. Essa empatia, pra mim, é muito mais funcional do que a da Abby. Muito mais. Até porque, porra, é uma criança que, se ela fez algo ruim, novamente foi reativo, tal qual o Joel fez. Eu não... É, vai, fala, eu Vai, acho Eu não acho
2: que... Assim, concordo em alguns pontos. O jogo é muito longo. Ele deveria ter acabado. Ele tem muitos finais... É, teve, teve muitos momentos que eu achei que fosse acabar e ele simplesmente tem mais 4, 5 horas até o próximo final. E isso acontece com frequência. Uma cerca de duas, três até quatro vezes, eu acho. E isso é um pouco broxante com o tempo. Só que, tipo, eu quero que o meu jogo valha a pena. Então a gente acaba jogando, acaba voltando o início do, da construção do, do emocional para chegar lá no final e ter esse início de novo. É, eu acho que esse é um defeito do jogo, ele poderia ser mais curto, ou se tivesse, sei lá, uma parte 3, é, poderia mostrar as coisas na parte 3, ou simplesmente deixar em aberto. Eu acho que um jogo não precisa fechar tudo. Eu acho que quando ele deixa algumas pontas soltas, é, eu acho que também é válido. Eu acho que ele não precisa mastigar tudo para quem está jogando. É, o contraponto da Abby e da Ellie, delas serem... É, o mesmo, o dois lados da mesma moeda Eu acho que ele é muito claro Na jogabilidade, como tu estava falando Dela ser mais stealth E te obrigar a ser isso E a Hebe ser mais é, armário Ser mais brutona Só que isso se justifica é, Justamente na história dela é, é falado várias vezes Durante a história que ela é viciada Em fazer em academia E ela faz parte de basicamente uma milícia E ela é uma das principais Zinhas lá da milícia ou a gente, pelo menos, enxerga dessa forma. Então, isso justifica para ela ser bombadona, de certa forma. Porque ela é viciada nisso e ela encontra isso como uma válvula de escape. A academia, o treino e, e essas coisas. E como eles estão numa milícia, eu acredito que, é, se eu não me engano, eles estão treinando quando, ele, quando tu olha para a academia, quando tu começa a jogar com ela. E isso justificaria dela ser mais é, tática e a Ellie não é mais não é basic, não é dessa, dessa forma ela não enfrenta outras pessoas dentro porque dentro da cidade onde a eb está tá rolando uma guerra civil entre a galera do do que é do da que são os selvagens lá que é da do garoto garotes e do dessa da sociedade que são os wolves né que são a sociedade da eb então, justifica dela ter essa parte mais tática. Já a Ellie, ela não é dessa parte mais tática. Ela vive em uma cidade que está harmônica. Que é uma cidade onde ela enfrenta pequenos zumbis é, nos arredores. E que vão grupos é, enfrentar esses zumbis e pegar recursos. Então, meio que justifica o fato da Abby ser tática zona e ser brutona. E eu não acho que isso é uma falha. Eu não acho que isso é um, não é um erro do jogo. Eu acho que ele simplesmente foi muito extremo. Ele poderia ter ido mais para o meio assim da Hebe. Mas eu entendi o que tu quis falar. Sobre, sobre a dificuldade, eu acho que realmente a dificuldade é uma coisa muito, muito pessoal. Porque nesse, nesse, nessa parte dos chefes, eu por exemplo, eu estava jogando no máximo. Eu tive uma dificuldade gigantesca. Tanto que foi o único momento do jogo que eu tive que abaixar a dificuldade para eu prosseguir. Porque eu fiquei sem brincadeira umas 3 horas nessa parte. Tava tá ficando maçante. Então, eu tive que diminuir isso. Talvez seja realmente muito pessoal essa, essa parte de dificuldade. Mas eu também entendi. É muito o que tu quis falar. É muito... Diferente do primeiro, eu acho que o segundo, ele não explorou outros um outro tipo de variantes do vírus. Então, tu não tem... Se não me engano, tem um diferente, do dois fungo. diferentes, uma coisa assim, do fungo, é. Então, tipo... É, meio que tu não fica naquela tensão saca? tu já sabe como é que funciona tu já jogou aquilo ali uma vez, duas, três vezes na primeira parte então tu sabe como lidar com cada tipo de fungo é, eu acho que tu sente um pouco mais nisso na parte onde tem os, os zumbis lá que são explosivos que é o gás lá então ele te traz um pouco nisso mas logo depois aquilo ali acaba sendo muito previsível também de tu usar fogo contra eles mas eu também entendi. São muitos pontos onde eles são, elas são muito opostos, só que isso é realmente escrachado. E voltando àquela parte de repetir a parada de... de ah, é uma pessoa amargurada com uma, uma criança. Eu acho que é um pouco mais diferente na parte da Abby, porque ela está se convertendo. O Joel, eu acho que ele tem essa, 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 essas duas camadas. Ele é uma pessoa é, boa que está fazendo coisas ruins por necessidade. E isso vai mostrando que ele é uma pessoa amargurada, que ele é uma pessoa de muitas camadas. A eu também acho que é uma pessoa de muitas camadas, assim, mas não tanto quanto o Joel. É, ela anda com um meninozinho, mas também durante o jogo tu anda com a irmã do menino. Que, que, então são três pessoas nessa, nesse arco por muito tempo. É, da, da, acaba dando um pouco de diferença é, e eu acho que é que é não sei como explicaria isso, mas eu acho que acaba sendo diferente não é, eu acho que não é a mesma coisa e eu acho que acaba essa parada de ficar meio repetitivo eu acho que como o The Last of Us Zoom, ele voltou esse essa parada ou ele deixou muito escrachada essa parada de homem amargurado com uma criança inocente, que a gente pode até ver em outros filmes que vieram em seguida como o Logan
0: logo é. por exemplo. É. E, e faz muito bem, inclusive. Sim,
2: faz muito bem. Só que basic, o Logan basicamente repetiu a mesma dose. É, a Eve ela traz umas para O Drive of Us 2 traz umas paradas diferentes, mas eu acho que como essa parada ficou um pouco clichê, é, não é repetir a primeira dose do, do jogo. É simplesmente um gênero, entendeu? Do que eu tô querendo falar. É uma coisa que foi sim, construída sim. e que outras mídias utilizaram que o jogo repetiu... A mesma onda pra... Mas eu não acho que foi simplesmente repetir por repetir. Eu acho que foi repetir pra mostrar essa dualidade entre os dois personagens. E eu não acho também que o personagem ele tem que ser simplesmente cinza e ele tá num limbo. Eu acho que ele pode ser uma pessoa boa, que fez uma coisa ruim, por simplesmente vingança e é isso aí. Eu acho que primeditar uma parada não faz com que a pessoa seja completamente má. Ela está levando aquilo ali por muito tempo e aquilo ali está sendo... tá amargurando ela de certa forma, mas depois que ela termina com aquilo ali, que ela poderia resolver indo numa psicóloga, por exemplo, no GG hoje, que não tem no caso, ela vê é, resolver aquilo ali como vingança. E isso faz com que a gente tenha esse contraposto que ela é uma pessoa cinza. Eu não acho que ela é uma pessoa cinza. É a única coisa que, que realmente faz com que a gente. É, seja desligado desse desse momento aí é justamente essa cena de tortura que eu achei um pouco avulsa mas também é, gostei essa
0: cena, essa cena ela contradiz tudo o que Sim. os desenvolvedores do jogo querem dizer tudo, tudo, tudo Eu não lembro tudo. exatamente se, ca... se ela entra os pra cara... fazer torturar, eu acho que não. Não, né? ela não entra, ela só fala. Não, pô, mas tipo, o jogo tá o tempo inteiro falando. Ela não é má, ela não é má, ela é uma pessoa mas que tá numa situação. Será complicada que ela não falou aquilo? Complicada.
2: Será que ela não falou aquilo justamente pra. Porque ela já tava, se eu não me engano, ela já tava meio que indo por baixo dos panos nessa época. Quando ela... Não, ainda, ainda não. não? Ela, ela,
0: vai, ela vai falar com o maluco pra ir na moral, só que ele não deixa, aí é a partir disso que ela vai debaixo dos panos.
2: É, mas eu não sei se aquilo ali foi justamente pra ela se mostrar, porque eu realmente não lembro das cenas, porque ela pode ter falado aquilo ali, tipo assim, uma cena depois ela tem um olhar diferente, tipo...
0: É, e tipo, tá ela não fala alto, ela nem fala alto pros caras que estão dentro escutarem e terem medo. Ela fala pro brother dela, baixo, tipo assim, caralho, eu vou passar aí pra dar uma desestressada depois, saca? Porra, boy. É contraditório demais tu falar que a pessoa, ela só tá numa situação difícil, tendo que tomar decisões difíceis, pra ela quer torturar. Sim, 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 concordo. Só, mas eu... é, mui... é uma diferença muito brusca concordo. de tom. Mas
2: eu brusca. acho que talvez isso, assim, não querendo defender o jogo, mas tem a possibilidade daquele ser justamente pra se mostrar. Tem essa possibilidade. Sim. Então... É, a
0: interpretação... A minha interpretação da cena não é isso... Por, pelo Sim, a minha que também falava, não foi. A minha tipo também assim, não foi. Uhum.
2: Mas é. eu tô te falando uma possibilidade, entendeu?
0: Quanto a, a gameplay da Abby ser mais fácil, na minha, na minha concepção, do que o da l eu acho que poderia ser facilmente contornado com mais inimigos, pô. Ou, mais, ou inimigos mais difíceis. Porque, tipo... O fato dela ser gigante e bombadona não me incomoda, nem um pouco. Não faria muito de, sentido de fato, essa parada de ter muitos,
2: muitos inimigos, justamente porque tá nos arredores onde tá a base deles. Então, tipo, eles já estão estabelecidos ali há muito tempo. O que faria o, que tivesse menos o, o, zumbis na área Os
0: zumbi, zumbis até faz sentido Porque tipo se eles estão ali Eles estão emitindo barulho, os zumbis vêm gradativamente E ficam estocados lá nos lugares Que eles, eles entram e não conseguem sair de fato Porque são burros mas negócio é, tipo, é que tem muita área
2: fechada também Então não sei se isso sim, funcionaria, o... saca?
0: Os inimigos humanos, pra mim, funcionam bem melhor nesse jogo do que os clickers, coisa que no 1, os clickers, pra mim, são muito, mais, são muito melhores do que os humanos. Não que os humanos sejam ruins, não é, não é isso, uma coisa, mas é porque os clickers coisa, me dão muito mais uh -huh, tensão. Sim,
2: sim, sim. E uma coisa que eu acho legal é justamente como essa, o gráfico do 2 ficou muito melhor depois, é, ficou muito melhor que o primeiro, é, eles deram a nova função de cada NPC ter um homem, o que faz com que seja sim, muito sim. legal. Tu, tá, tu mata uma pessoa e logo depois os outros NPCs estão chamando por essa pessoa. Ou yeah, tem um diálogo pessoa. legal que tu fica escutando atrás da moita. É... E, tipo, tem várias histórias paralelas que são legais, que tu encontra através de bilhetes. É... Que tu entende, por exemplo, a mitologia da outra sociedade lá, Selvagem. Que eu acho que, é, que foi pouco explorada. Que se ela fosse melhor explorada seria legal. Só que eu, eu, o que eu acho, o que eu percebi, jogando com a Abby, foi justamente que eles deram uma facilitada na Abby, porque ficaria muito repetitivo da parte da, da l saca? Então eles quiseram justamente, na, na parte da Abby, contar a história e não o desafio. E a l eles puxarem mais pra desafio, porque tinha pouca história pra contar.
0: Mas o boss mais difícil é com a Abby. O Red King tu luta com É, Abby. sim. Não é, não é com a eb De fato.
2: Mas faria sentido, entendeu? Porque ela tá lá Sim, no, na parte de hospital, entendi. então meio que faz sentido o, não teria sentido a Ellie justamente ir pro hospital pra nada é, eu acho que ela Uma conta, que eu... ele, essa parte da, do, do boy está lá, ele justamente conta a história do vírus do, do, do fungo, eu tô com o vírus na cabeça Sim. por conta de covid é, <risos> eu, tô com, eu tô com o fungo que eu, ia falar. <risos> é, eu acho que conta a história do, do fungo e como ele se, se... como ele evoluiu. Então, faz sentido ele estar tá na história da Abby, não da Ellie.
0: Uma coisa que eu gosto muito da construção de personagem, da Ellie, é que ela tá consumido pelo, é consumida pelo ódio. E aí, tipo, o jogo não tenta não, ele não tenta falar, tipo assim, ai ah, mas ela tá, ela tá matando gente na maldade mesmo, né? Mas a Alya, ela é boazinha. Não, pô, o jogo tá, tipo assim, é isso aí, mano. Ela tá entregue pra caralho. Ela tá sangue nos olhos. Ela quer matar geral. E ela faz isso de maneira muito foda, pô. Tipo, é muito bem construído todo o ódio que ela tem, todo o ódio que ela exerce sobre a, quem ela tá contrário. E tem uma cena específica que é no hospital, quando ela pega aquela mulher lá que sabe onde a habitar. E ela tira a máscara da frente da mulher E a mulher tá morrendo E fala, caralho, é tu Aí ela olha, ela nem fala, pô Ela só tá puta pra caralho, saca? E ela espanca a mulher com um pedaço de pau Ou com um pedaço de cano de ferro e, caralho, pra mim é uma construção muito bem feita De alguém que caiu numa espiral de coisas negativas, pô Tipo assim, ela, ela não caiu Ela se jogou, ela se entregou pra caralho ela falou, bicho, eu não tenho mais porra nenhuma pelo que viver por agora, e eu tô sempre focada em fazer algo horrível então eu vou ser uma pessoa horrível até eu fazer isso, e ela encarna isso de maneira maravilhosa tanto que, é, no 1 um o Tom é outro, óbvio, mas ela é toda brincalhona, contando piada e os caralho. Nesse 2, mano, ela só tá puta. Ela tá puta o tempo inteiro. Até os momentos mais light, ela tá puta, pô. Dá pra tu perceber que ela, tipo, ela, tá de, ela tá de boa porque ela tá com alguém que ela gosta e tá num momento que não tá tão tenso, mas ela continua putaça das ideias, pô. E, e eu acho isso muito foda. Eu, muito foda mesmo. Eu acho que a gente
2: acaba defendendo mais a Ellie porque a gente já conhece ela do primeiro jogo. E fica meio que uma passagem, uma passada de pano. É, porque, tipo, querendo ou não. Não ela, não. não, Eu não tipo assim, ela, não.
0: Ela é uma filha de uma puta Não, tipo Eu assim, é, a gente
2: coisa. vê ela mais como uma boazinha da, da, da história contra, contra, a, contra a, a a vilã, que é a eb Só que, tipo, a Ellie também mata muita gente inocente. Inclusive, Sim, ela certeza. mata os amigos da eb que não mataram o Joel estavam lá no ambiente ela mata e tal, uma grávida, ela, mata uma grávida. ela mata uma grávida, então, é, tipo assim, é a, gente vê, a gente acaba vendo ela como como a protagonista boazinha que tá se vingando, não boazinha, mas assim, entendeu o que eu tô querendo falar?
0: Sim, de boazinha realmente. É, ela não é, ela não é boazinha,
2: mas o jogo mostra que os personagens, eles são esse, essa dualidade. Então... Sim, eles são
0: multidimensionais. Então, sei lá, eu acho Pelo que a gente está acostumado... Para mim, a Hebe não é multidimensional. Isso que é foda, porque todo mundo ali é, para mim. A Hebe não. A Hebe, para mim, ela é muito mal construída, pô. De verdade, ela é muito mal construída. Para mim, né? Na minha opinião. Porque como É exatamente isso. Tu falou ah, as pessoas são mais complexas do que isso, elas têm camadas. Pra mim, a Abby não conseguiu ter camada. Pô. Pra mim, ela é só raiva. Ela é só raiva, pô. E tipo, é, pra mim, a humanização dela foi totalmente artificial. Não foi tipo assim, uma pessoa de fato res... tentando resgatar algo bom que tinha dentro dela. Pra mim, foi tipo assim, agora a gente precisa que ela seja boa. Eu, Pronto, eu acho que vai não. Ela virar a chave e vai ser boa a partir Eu gente. acho
3: que não. Porque, não tipo,
0: acho que... O, eu Joe, o Joe... Eu... O Joel tem tempo pra, pra fazer isso. Ele não fica dois dias com a Ellie. Ele fica meses na estrada. Então, porra, isso, é, isso dá um tempo pra ele ir sendo amaciado. A Abby não. Acontece em três ou quatro dias. São três, né?
2: Acho que são A Abby três. acontece
0: em, em três dias. Não é possível que em três dias uma pessoa horrível que tava falando pra, de torturar meia dúzia de maluco pra ficar de boa agora é uma pessoa boa que tá tipo ai meu Deus, eu preciso salvar essa pessoa que eu não conheço. Não, não dá, não dá, pra mim não dá, boy, é muito artificial, é, é muito virar uma chave.
2: É, de fato, tu tem razão. Eu acho que foi uma construção é, mas... muito rápida pra pouco tempo, só que, o, é. que o que mostra que depois... Então, o, que é,
0: o que é irônico, né, velho, porque se tem uma coisa que esse jogo tem, é tempo, porque ele é comprido pra caralho, eu acho que eu finalizei ele com 37 horas, eu... 37 horas, ele não é um RPG.
2: Pois é, ele é muito longo. Eu, fiquei, eu acho que eu fiquei umas duas semanas pra zerar ele, tipo, jogando três horas por dia, uma parada
3: assim.
0: É, pra mim foi algo em torno disso também. Tudo bem que eu joguei duas vezes, porque eu falei, não, eu vou fazer o 100% dessa porra, eu vou atrás da platina. Aí a primeira vez eu joguei, focado na história mesmo, na experiência. E a segunda foi, porra, agora eu vou platinar, pegar colecionáveis os caralho e fiz. E... Apesar de todas as minhas críticas, que honestamente são bastante, né? São pontuais e bem incisivas. Eu amo esse jogo. Eu acho esse jogo muito foda. Muito foda mesmo. Mas eu continuo achando que ele é super desnecessário pro, pra história do game como um todo. Mas, já que ele existe, que bom que ele é muito bom. Eu acho que ele poderia ter sido muito melhor se eles não tivessem se mantido numa zona de conforto narrativa. Aí ao mesmo tempo que eles se manteram numa zona de conforto narrativa, mantiveram né, eles ousaram na questão da representatividade tipo, a Ellie ser lésbica não é novidade, porque eles já fizeram isso no Left Behind, que é a DLC do 1 que foi em 2013 e 2014 ainda no Play 3 e depois saiu pro Play 4 que é muito boa, inclusive que desenvolve um pouco mais a L no tempo que ela tá cuidando do Joel e mostra o quão má ela pode ser ou o quão responsiva ela pode ser à situação adversa o que constrói muito bem a personagem dela também, e, cara, é muito bom, é muito bom, o jogo 2 é muito bom, e é isso, ainda bem que ele é muito bom, porque já que ele existe, pelo menos ele Uma coisa bom. que eu acho... e eu, eu espero que tenha outros jogos nesse mesmo universo, mas que ignorem a L. Caralho, um jogo com é, vagalume ia L...
2: ser muito massa, pô
0: a Ellie pode terminar aqui, velho. Porque o fim dela, que nem o primeiro, o fim dela não é bom. E isso é maravilhoso. O fim dela ser trágico horrível. É maravilhoso. É muito bom o fim dela ser uma merda. É muito bom o fim, o fim da eb ser uma merda. Porque é o resgate da ideia inicial do jogo, pô. Apesar da humanização, tudo tá uma merda. E, e as coisas pequenas que transformam o momento em bom... Não, não sobrescrevem o quão ruim as coisas estão. Isso pra mim é fundamental na construção do jogo. E o 2 manteve isso ainda bem. E eu espero que se tiver um terceiro, quarto, a puta que pariu, seja no mesmo universo. Eu tenho ciência, eu, eu tenho fé que vai ser muito bom no mínimo, porque de verdade eu acho que a Nori Dog sempre faz algo no mínimo muito bom, mas que eles não se mantenham nessa zona de conforto de repetir uma fórmula narrativa novamente. Porque, cara Uma coisa que ele falou virou um gênero Beleza, mano Mas tipo, eu ver isso em outra, em outra IP eu vou, eu, vou, eu vou aceitar ver em outro IP E se for bem construído Eu vou gostar Agora ver a mesma coisa na mesma IP Na sequência É foda Eu acho preguiçoso Muito preguiçoso
2: o que eu gosto um pouco, o que eu gosto bastante desse jogo, é, para a gente acabar encerrando, que acho que a gente já falou do que a gente falar, é a representatividade, que, a simbo, vamos lá, as simbo, simbologias que esse jogo tem. Quando tu começa, no começo do jogo, a gente pode ver que o Joel tem toda aquela construção com a Ellie, e ele dá um violão para ela, que é a ligação entre os, entre os dois e tal. Isso é muito
0: lindo. E que é
2: uma parada muito massa, que ele ensina ela a tocar violão, como ele tinha prometido no primeiro jogo, e que isso vai desenvolvendo, que ela toca várias vezes o violão é, durante a segunda parte, que é como se fosse a ligação entre os dois. Aquele violão, aquelas músicas, inclusive eu acho isso muito legal, o controle fazer parte de tu tocar o violão no sensor, eu acho isso diferente pra caramba, eu acho isso muito, muito massa. É, mas a partir do momento onde, lá no final, é, um pequeno spoiler, a, depois da vingança toda é, entre as duas e tal, e a Ellie perde dois dedos, três dedos, que ela não consegue mais tocar violão, é como se aquilo ali fosse a quebra entre a ligação que ela tinha com o Joel. E, Sim, e... isso é massa
0: ainda, ainda no momento que ela canta Uma música que ele cantou pra ela Pois tá é,
2: foda. e tipo, eu acho isso muito massa Essas pequenas coisinhas Que tem uma representação Muito foda De ligação entre personagens
0: Isso que me imputece, cara Em um ponto, em um detalhe mínimo Eles fazem um bagulho genial E em outra coisa que é super crucial E que tá na tua cara Eles são preguiçosos, pô Isso me deixa puto, pô Porque é simplesmente uma escolha de ser preguiçoso pelo menos eu interpreto desse jeito. Aí eu fico, caralho, pô, vocês poderiam ter feito um bagulho muito mais foda. Vocês são fodas, vocês têm capacidade de fazer um bagulho perfeito. Mas foram lá e se mantiveram no safe. Não que o safe seja ruim. Novamente, esse jogo é bom pra caralho. Mas, porra, The Last of Us é uma IP pesada. Esse jogo é o melhor da sétima geração. Disparado. Só Bioshock chega perto. E Metal Gear 4. Na minha opinião. Só. Não é tem nenhum outro jogo dele. que chega. Mas não, o God of War da sétima geração não é Da oitava, eu até digo que é Eu Tô falando da PS3 ah. Tô falando do The Last of Us 1 ah. O The Last of Us 2, ele tem, ele tem a obrigação De ser, no mínimo Tão bom quanto o um primeiro E pra mim ele cai muito Tipo, se o primeiro é 10, o 2 pra mim é 8,5 Tipo, é uma nota alta É muito acima da média É uma porra que vale muito a pena Mas cara, ele tá ali na sombra ainda E pra mim ele tá muito na sombra E pra terminar, já que ninguém falou... E tu nada, pegar, o né? que tu acha? Isso aqui foi aulas. Aulas críticas. Eu encarnei o meu um tá
3: dormindo, de... velho.
0: Eu encarnei o um meu nerdola de 2016 que escrevia pra Tribu gamer, game vício, canal pop, canal pop não, blog pop, e pop games, no caso, e caralho, é isso, pô. E a nerdola no seu natural, falando sobre o jogo. Eu, esse, o... esse episódio foi um pouco menos engraçado e blá blá blá. Esse PH e, tava calado
1: o tempo inteiro. Eu gostei muito, é porque eu não sei interromper no EAD. Minha única crítica ao The Last of Us 2 é que tem pouca cena com o cavalo.
0: Pior que tem muita, PH. Pior que tem muita, cara.
1: E aí, sabe? cadê teu Deus agora? Claramente, plágio.
2: Caralho. Cara, e eu, muito, falei, eu tem... falei que eu gosto e das o cavalo... cenas de cavalo de The Witcher. A parada não é o cavalo,
1: velho.
0: E o cavalo é super importante, pô. inclusive tem cenas que, porra, tu, tu sente pra caralho quando o cavalo do The Last of Us vai de base. Que é tristão, velho. Mas é foda. Muito foda. E aí, Célio, suas considerações finais? Jogo
2: bom. Eu acho a história muito boa, só que a gente tem que, como é uma parte 2, a gente tem que comparar com o primeiro. E comparando com o primeiro, ele acaba sendo... um. É... ele acaba caindo um pouco, de fato. Mas eu acho que ele é um jogo que por si só tem que ser jogado. Ele tem que, ele faz parte desse universo e ele é, expande esse universo de uma forma muito boa. Mas de fato ele caiu um pouco em nessa questão de continuação, de manter o mesmo nível. Eu não diria que é 8,5, eu diria que é se o jogo o primeiro jogo é 10, eu diria que o segundo é 9, saca? Eu acho que é nessa faixa. É um jogo que muito bom, muito bom, mas que ainda assim tem
1: muitos pontos negativos. Eu gostaria de fazer apenas uma sugestão, já que o nome do programa é chá de insulina, a gente poderia usar como métrica a insulina ou glicemia. Então, por exemplo, ah, esse jogo é 100 de glicemia Que é muito bom Diferente de, ai, ah, 500 de glicemia Que a pessoa tá ficando cega já Assim, apenas uma sugestão A gente pode falar também que são várias injeções São 5 injeções, seria legal Aí, então nesse caso Quanto mais, pior Então seria um jogo de 0 injeções Até porque não
0: tem nenhum diabético Cara no jogo. Usando diabetes como métrica, esse jogo pra mim é o equivalente de PH bebendo cerveja comigo e Jorge escutando pagode Num depósito daqui, em que em cada gole do, do copo ele media a insulina no, no dedo e comia um biscoito
2: Ou seja, deu merda
0: <risos> Tipo isso, tipo, não era pra eu estar aqui E porra, pra mim esse jogo é isso, saca?
1: Achamos então,
3: Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente Que já está com pé na cova Não bebeu E isto prova Que a bebida não faz mal uma pro santo, bota o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal Eu bebo sim, eu bebo sim Bebida não faz mal Estou vivendo Bebida não faz mal Tem gente que não bebe não Está morrendo. Eu bebo sim, eu bebo não, não faz mal sim não Estou não que não deve estar